0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso que traz para você, neste horário, que é o horário do almoço, o, as principais notícias do dia para quem está ao vivo com a gente no FM 107,3 da Eldorado. Mas também é podcast e aí você pode ouvir em qualquer horário. Eu sou Raíssa Yabar e estas são as principais notícias, seus destaques de segunda-feira, 19 de julho de 2021. O governo de São Paulo planeja iniciar em janeiro a revacinação anual contra a Covid. Enquanto isso, a Anvisa autoriza um estudo sobre uma eventual terceira dose da vacina da AstraZeneca. Levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais aponta a queda de 93% no pagamento de multas ambientais nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro. E ainda o frio de 5 graus chegando a São Paulo e os ataques racistas ao supercampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton. É o dourado
0: expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O número de processos com multas pagas por crimes ambientais na Amazônia Legal despencou 93% em 2019 e 2020. O levantamento feito por pesquisadores do Centro de Sensoriamento Remoto e do Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que a média anual de processos do Ibama com multas pagas caiu de 688 entre 2014 e 2018 para apenas 44 nos dois primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro. Mudanças em regras internas do Ministério do Meio Ambiente e na legislação dificultaram tanto o trabalho de campo dos fiscais quanto o andamento interno de processos ligados a apurações de infrações ambientais, como o desmatamento e a venda de madeira. O governo tem apostado em operações militares contra crimes ambientais, mas as Forças Armadas não aplicam sanções a quem queima ou desmata. É o Dourado Expresso. E um levantamento feito pelo Estadão mostra que o apoio declarado à indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal é de 26 dos 81 senadores. Esse pode ser considerado o núcleo duro a favor da candidatura de Mendonça. O índice, que é de 32%, significa o apoio prévio de 3 em cada 10 senadores. O segundo indicado ao STF, pelo presidente Jair Bolsonaro, tem de obter ao menos 41 votos para ser aprovado em votação secreta. O placar Estadão mostra ainda que 36 senadores se disseram indecisos e que 18 não responderam como devem votar. A reportagem apurou que entre os que se disseram indecisos ou que não responderam, pelo menos três pretendem votar a favor de Mendonça e outros três estão dispostos a rejeitar a indicação. Apenas um parlamentar, Jorge Cajuru do Podemos de Goiás, afirmou previamente que votará contra o advogado geral. É o Dourado Expresso. Com resistências do sistema S é adiada a votação de um programa que dá bolsa de R$ 550 para treinamento de jovens. Os detalhes com a Adriana Fernandes.
2: O ministro Paulo Guedes, bem que tentou incluir numa medida provisória que estava para ser votada na semana passada, o seu programa de estímulo à qualificação profissional de jovens e trabalhadores informais para é, essa retomada da economia na fase pós-pandemia da Covid-19. O programa, pelo projeto, seria bancado com parte com recursos do Sistema S, aquele do SESI, SESC e SENAI. O programa tem um, um benefício de qualificação profissional que pode chegar até R$ 550,00. R$ bancado pelo Sistema S e os outros R$ 275,00 bancado pela empresa. Acontece que uh, o Sistema S fez lá, montou as suas resistências dentro do Congresso e agora ficou a votação para o um segundo semestre, quando os parlamentares voltam aos trabalhos da Câmara dos Deputados. Vamos ver o que acontece. O primeiro programa ele é voltado para trabalhadores sem vínculo registrado na carteira de trabalho há mais de dois anos, pessoas que vêm de programas de transferência de renda, como Bolsa Família e o auxílio emergencial, e jovens com idade entre 18 anos e 29 anos. O custo desses, de todos esses programas é de 41 bilhões de reais.
1: É o Dourado Expresso. A Anvisa autoriza um estudo sobre um medicamento para saber se ele é eficaz contra a Covid e também, numa outra ação, um estudo clínico com a terceira dose da vacina da AstraZeneca. Sobre estes dois assuntos, as informações chegam agora com Mariana Lau.
3: Boa tarde, Heissen. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou nesta segunda-feira a realização de um estudo clínico para avaliar a segurança e a eficácia do medicamento proxalutamida no tratamento da covid-19. O estudo envolverá 12 voluntários no estado de Roraima e outros 38 em São Paulo. A Anvisa informou que o estudo é de fase 3, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo. A substância será ministrada em participantes ambulatoriais do sexo masculino com Covid-19 leve a moderada. O ensaio clínico é patrocinado pela empresa Suzhou Quintor Pharmaceuticals, sediada na China. Além do Brasil, os testes também serão realizados na Alemanha, Argentina, África do Sul, Ucrânia, México e Estados Unidos. Também nessa segunda, a agência autorizou um outro estudo clínico, dessa vez para avaliar uma terceira dose da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca. O objetivo será avaliar a segurança e a eficácia do reforço. O teste será feito com pessoas que participaram do estudo inicial e já receberam as duas doses do imunizante. A terceira dose será aplicada entre 11 e 13 meses após a segunda, o estudo é patrocinado pela AstraZeneca e será realizado nos estados da Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e São Paulo.
1: E o estado de São Paulo planeja o início da revacinação anual contra a Covid-19 para 17 de janeiro. Mais informações com a Priscila Meng.
4: Olá, boa tarde a todos. Bem, a campanha de vacinação contra a Covid-19 está avançando agora as faixas etárias no Brasil, chegando à população de 30 anos em boa parte das capitais, inclusive aqui na cidade de São Paulo, né? quem tem 30 anos vai, ser, vai poder receber a vacina agora na sexta-feira. Enquanto isso, se discute como vai ser a revacinação contra a Covid-19, porque se entende que, assim como a vacina da gripe, ela também terá que ser aplicada todo ano, na população, ainda a gente não tem ainda detalhes de como isso vai ocorrer, né? quem vai ser o grupo prioritário vai ser igual o deste ano e quantas doses serão necessárias. Mas a ideia aqui em São Paulo, do governo João Dória, é que a aplicação dessa revacinação comece em 17 de janeiro, exatamente o dia em que os primeiros brasileiros receberam a vacina contra a Covid-19. A ideia do governo paulista, que ainda está sendo discutida, ainda precisa ser discutida no âmbito federal, é que essa revacinação vá ser mais ágil do que a de 2020, porque até lá a ideia é que a fábrica de, do Instituto Butantan esteja ampliada e que já se aplique outras vacinas aqui no Brasil que dependam menos de insumos estrangeiros, incluindo, por exemplo, a Butanvac, que é uma vacina que está em testes e ainda é uma candidata, não sabemos se ela vai poder ser utilizada. Em paralelo, a prioridade aqui em São Paulo é a vacinar o máximo de pessoas possível com as duas doses neste ano. Então, a ideia é vacinar toda a população com 18 anos até o dia 20 de agosto e, depois disso, começar a imunização das pessoas entre 12 e 17 anos, o que ainda depende de autorização da Anvisa, já é realizado em alguns outros países.
1: Ao menos 97 casos de infecção pela variante Delta, cepa mais transmissível do novo coronavírus, já foram notificados no país. Cinco deles resultaram em mortes. Os dados foram informados ontem pelo Ministério da Saúde. Os registros foram feitos em sete estados, com óbitos no Paraná e no Maranhão. O Rio de Janeiro é o estado com mais casos, com 74 registros. A cepa foi identificada na Índia, e é 50% mais transmissível do que o vírus original, segundo estimativas de pesquisadores. É o dourado expresso. Uma massa de ar frio derruba as temperaturas neste início de semana nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Em Santa Catarina já houve registros de neve nesta segunda-feira, a região do Planalto Sul teve mínimas negativas, foram menos 5 graus em Urupema, menos 4 em São Joaquim e menos 3 graus em Bom Jardim da Serra. Em São Paulo, frio também se acentua nas próximas horas e a capital paulista pode ter mínima de 5 graus durante a próxima madrugada. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, a Rede de Estações Meteorológicas da Prefeitura de São Paulo registrou a média de 8 graus na cidade no manhã desta segunda-feira, mas no extremo sul de São Paulo a Capela do Socorro teve 2 graus e o bairro de Marcilac 1 um grau e um morador de rua foi encontrado morto nesta segunda na região do terminal do Parque Dom Pedro II no centro da cidade segundo a Polícia Militar, uma perícia vai determinar a causa da morte mas a suspeita é de que esteja relacionada ao frio Eldorado é um Expresso Lewis Hamilton é alvo de ofensas racistas após batida no grande prêmio de Silverstone, de Fórmula 1. Acompanhe os detalhes com Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar desses insultos racistas que o piloto inglês Lewis Hamilton recebeu é, depois que ele ganhou a prova lá em Silverstone e depois da batida que ele teve com Mar Max Verstappen da Red Bull o piloto inglês é, vencedor, campeão do mundo sete vezes campeão do mundo foi duramente criticado com ofensas racistas na rede social e a FIA a Red Bull é, a própria Mercedes é, e representantes do GP de Silverstone vão, vão entrar em contato com as empresas, as companhias é, de redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, para pedir providência sobre esse assunto. É um assunto que não acontece somente na Fórmula 1, é um assunto que já pegou em cheio futebol, futebol o próprio futebol inglês sofreu com isso. Três jogadores que perderam pênaltis na Eurocopa, na final contra a Itália, foram... É, ofendidos é, é, com injúrias raciais depois disso e é um movimento que a gente tem que cortar pela raiz é um mal que a gente não pode deixar crescer por isso, eu faço aqui esse comentário é, e quero que todos vocês saibam é, que lá na Inglaterra, lá na Europa, aqui no Brasil, esse tipo de comportamento das pessoas nas redes sociais com ofensas racistas e de qualquer outro tipo é, de gênero, por exemplo, não são aceitas. Não são aceitas. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E com esse comentário do Robson Morelli, a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso. E amanhã tem mais. Uma ótima segunda para você. Tchau.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.